0: Er ist immer relativ spät aufgestanden und nachts war er immer aktiv. Das Licht hat mit tief spät in die Nacht gebrannt. Wir haben uns da am Anfang manchmal Sorgen gemacht, aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass er ein Stück weit einen anderen Rhythmus pflegt. Es waren nur manche andere Hausgäste dann immer irritiert, wenn er sich nachmittag um halb drei dann äh, unten im Gastraum ein Frühstück servieren ließ. Aber das hat ihn dann weiter nicht gestört. Und dann hat er sich nach dem Frühstück in der Regel wieder nach oben verzogen. Hier ist Schachgeflüster.
1: Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zur 105. Ausgabe des schachgeflüster Podcast. Euer Gastgeber am heutigen 26. Juli 2022 ist wieder Michael Busse. Ja, und heute vor genau 50 Jahren fand die siebte von 21 Partien im legendären Match des Jahrhunderts zwischen Bobby Fischer und Boris Baski statt. Also das Match, das Millionen von Menschen für das Schach begeistert hat. Ja, und mit wem könnte ich besser einen Blick darauf werfen, als mit zwei Menschen, die Bobby Fischer auch leibhaftig getroffen haben. Und zwar nicht nur aus der Ferne, sondern bei sich zu Hause. Ihr Vater Kaspar Betzold hatte nämlich eben jenen Bobby Fischer, bei sich zu Hause versteckt, als dieser auf der Flucht vor der Welt war, so wie es Helmut Pfleger mal ausgedrückt hat. Ja, und viele von euch kennen den Namen dieses Hauses sicherlich, in dem sich Bobby Fischer versteckt hat. Es ist die Pulvermühle nahe des Ortes Weichenfeld in Oberfranken. Und meine heutigen Gäste sind die Brüder Professor Dr. Thomas Betzold und Großmeister Michael Betzold. Ja, hallo Thomas und hallo Michael. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Ja, schönen guten Tag. Hallo.
1: Ich freue mich sehr, über Bobby Fischer zu sprechen und natürlich über die Pulvermühle. Ähm, die hatte ich schon in meinem Podcast zehn magische Schachorte erwähnt. Das war die Episode 50 und so ist ja auch Thomas der Kontakt zwischen uns zustande gekommen. Magst du vielleicht mal einsteigen und erklären, was die Pulvermühle für dich persönlich bedeutet und auch so ein bisschen geschichtlich, was sie war, bevor sie ein magischer Schachort wurde? Denn da gibt es ja durchaus auch eine Geschichte außerhalb des Schachs.
0: Ja, gerne. Dann fange ich mal an in chronologischer Reihenfolge. Die Pulvermühle war, wie es der Name schon sagt, eine Mühle, in der Pulver gemahlen wurde. Und das ging bis ins äh, beginnende 19. Jahrhundert. Und der Legende nach sollten dann französische Truppen auf dem Weg nach Moskau an der Pulvermühle vorbeigezogen sein und hatten den damaligen Müller aufgefordert, für sie Pulver zu malen, was er aber als glühender Patriot ablehnte. Und daraufhin haben die Franzosen ihm drei Tage Bedenkzeit gegeben, sonst würden sie ihm bei einer Verweigerung mit der Mühle in die Luft sprengen. Und er kam dann diesem Ultimatum zuvor, und hat sich mit seiner Familie dann und der Mühle tatsächlich in die Luft gesprengt. Oh. Und im Jahr 1875 haben dann meine Ur Urgroßeltern dieses Grundstück gekauft. Und aus dieser ehemaligen Pulvermühle dann einen Gaststättenbetrieb gemacht. Der hat sich im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt und wurde so zu einem beliebten Ausflugslokal in der Fränkischen Schweiz im Städtedreieck zwischen Bayreuth, Bamberg und Nürnberg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war unser Großvater der Erste, der wieder investierte. Er hat damals einen großen Saalbau mit Platz für ca. 250 Personen und 40 Betten, 20 Gästezimmer gebaut und das war über viele Jahre hinweg ein kultureller Mittelpunkt in dieser Region. Und hat dann auch den Grundstein dafür gelegt, dass sich die Kulinarik und das gastronomische Angebot immer mehr verfeinert hat. Was dann auch eine Grundlage dafür war, dass viele internationale Gäste, unter anderem dann die Schachspieler, die Pulvermühle besucht haben.
1: Ja, und dann, Michael, gab es ja auch, glaube ich, noch eine Dichtergruppe, die sich in der Pulvermühle getroffen hat. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das war die Gruppe 47. Die hat sich 1967 zu ihrem dann legendären letzten Treffen getroffen. Das war eine Gruppe, so Hans-Werner Richter, Günter Eich und bekannte Namen wie Günter Gras und, und so, Ilse Eichinger. Die hatten ihr letztes Treffen, ähm, die wollten ein bisschen eine Abgeschiedenheit haben. Durch die Brücke war das gegeben und äh, die hatten, ja, was soll man sagen, so eine Lesungen, so einen heißen Stuhl. Da musste immer einer von seinen Werken vorlesen und die anderen konnten immer Fragen bombardieren. Und das war natürlich auch eine große Geschichte für diesen kleinen Ort, der ein bisschen Weltgeschichte geschrieben hat. Äh, jetzt vor einiger Zeit waren da auch 50 Jahre das Treffen, äh, und waren einige sogar von damals noch äh, wieder, wieder in der Pulvermühle.
1: Okay, wir wollen natürlich den äh, Schachteil der Pulvermühle jetzt besonders beleuchten. Und ich habe mal versucht, so das nachzuvollziehen, wie es damit angefangen hat. Und auf der Seite des Schachbundes steht, dass äh, 1968 während des Großmeisterturniers in Bamberg Tigran Petrosian dort war und getanzt hat, also so als Tanzlokal für Weltmeister sozusagen. Thomas, war das so der, der Beginn des Ganzen oder war der Einstieg noch früher?
0: Nein, das ist in der Form schon richtig. Der Hintergrund war, dass 1968 vom Schachclub Bamberg ein internationales Großmeisterturnier veranstaltet wurde. Und in diesem Rahmen ist dann das Teilnehmerfeld und einige der äh, bekannten Großmeister eben zum Tanz in die Bulvermühle gekommen. Das Ganze geht auf die freundschaftlichen Beziehungen von Lothar Schmidt zu unserem Vater zurück. Und das war so der Startpunkt der Besuche, die sich dann immer wieder ergeben haben, wenn Lothar Schmidt Gäste hatte. Und es waren viel an der Zahl durch seine internationalen Aktivitäten als Schiedsrichter und Großmeister, so dass er viele der damaligen Schachgrößen in die Pulvermühle gebracht hat.
1: Ja, Lothar Schmidt als Schlüsselfigur. Michael, du wolltest das, glaube ich, noch ergänzen.
2: Ja, also Lothar Schmidt war natürlich da Olympiamannschaft mit Helmut Pfleger. Bamberg war Schachhochburg. 1968 war der... Ähm, Schlachtclub SC 1868 war 100-Jahrfeier. Also das haben die ganz groß aufgezogen. Und äh, die Fränkische Schweiz und äh, insbesondere die Pulvermühle, wenn man gern gesehen ist, Ausflugslokal auch für die Bamberger Bundesligamannschaft oder wie sie damals hieß. Ähm, von daher hat sich das immer äh, schon angeboten, da rauszugehen, das gute Essen äh, zu genießen. Mhm. Ähm, ja, und das hat der Lothar Schmidt immer sehr gern wahrgenommen. Und mein Vater, das war einfach eine wunderbare Zusammenarbeit, Symbiose, Freundschaft, wie man es nennen möchte.
0: Das Foto ist erst im Jahr 1971 entstanden. Und das war ja drei Jahre nach diesem ersten großen Kontakt mit den damaligen Spielern. Und damals hat dann äh, Tigran Petrosian einen Ausflug mit Lothar Schmidt gemacht. Und da ist dieses Foto mit meinem Vater, wo er eine Freundschaftspartie äh, gegen den ehemaligen Weltmeister, der war ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr Weltmeister, äh, das ist im Jahr 1971 entstanden.
1: Ja, und an der Stelle, wenn es um Fotos geht, kann ich vielleicht schon gleich den Hinweis loswerden, ähm, die Highlights dieses Interviews äh, und zwar auch, in Kombination mit den besten Fotos, die wir hier erwähnen, die werden im Schachmagazin 64 zu lesen sein. Das heißt, wenn ihr die Fotos sehen wollt, liebe Hörer, dann ähm, ja, schaut ins Schachmagazin 64 da rein. Ja, Michael, mit dir würde ich gerne mal den anderen Faden beginnen zu spinnen, und zwar ähm, das Match des Jahrhunderts 1972. Ja, das hatte ja eine riesige Bedeutung für die Entwicklung des Schachs und auch eine, eine politische Symbolwirkung. Aber fast hätte es ja gar nicht stattgefunden, weil Bobby Fischer, äh, der Eröffnungsfeier fernblieb, gar nicht nach Reykjavik fliegen wollte und bis zum letzten Moment um mehr Geld pokerte. Und ja, es hing ja alles irgendwie am fa seidenen Faden. Warum hat Fischer da so äh, bis zur letzten Sekunde gepokert, anstatt ganz normal die WM zu spielen? Du, du kennst ihn ja, du hast ja Zeit mit ihm verbracht.
2: Ja, ich habe Zeit mit ihm verbracht, mich hat das auch sehr interessiert mhm. damals, aber er hat bei manchen Themen hat er von vornherein abgeblockt, das war eins, da ist er einfach nicht drauf eingegangen, hat er nichts weiter erzählt, er hat über Partien so erzählt, alles mögliche, aber so Motivationen, warum er irgendwas gemacht hat oder nicht gemacht hat oder was da ihn gestört hat, das hat er überhaupt nicht kommentiert und hat da sofort immer das Gesprächsthema gewechselt. Das ist sehr schade, aber da kann ich leider nichts dazu sagen, außer das, was halt allgemein bekannt ist. Aber jetzt keine aus der direkten Quelle von Bobby Fischer.
1: Okay, aber er, er war ja drei Monate bei euch. Das heißt, er hat mit euch quasi nur ähm, über Schach gesprochen und, und nicht über irgendwelche Motivation oder, oder Emotionen.
2: Also jetzt nicht direkt zu dem Wettkampf. Er hat sehr viel über Karpov und Kasparov, über das äh, aus seiner Sicht äh, arrangierte Match gesprochen. Aber damals gegen Spassky, er hat natürlich dann die, die WM-Kämpfe oder die Folge gegen, gegen Larsen, gegen Taimanov und so weiter, das hat er natürlich schon ein bisschen thematisiert, aber immer nur auf schachliche Bezogen. Nie so, was dahinter vielleicht für für Spannungen, was da gegeben hat und, und was da vielleicht für finanzielle Forderungen waren oder was sonst noch im Raum stand, das hat er immer komplett ausgeblendet.
1: Okay. Ich weiß nicht, ob ihr über das Nächste gesprochen habt, und zwar die ähm, erste Partie. Da hat er ja den ja, einen der berühmtesten Fehlgriffe aller Zeiten gemacht, nämlich dieses Läufer schlägt H2, der ja dann zum Sieg von Aspaski geführt hat. Ähm, hat. Hat er darüber was erzählt? Weil Ich frage deswegen, weil Flastimil Hort hier im schachgefloster podcast gemeint hat, Fischer hätte ihm erzählt, dass er das quasi mit Absicht gespielt habe, nach dem Motto, schau mal, ich kann so einen schlechten Zug spielen und gewinne trotzdem. Ähm, habt ihr darüber gesprochen oder weißt du darüber was?
2: Ja, also da habe ich so dunkle in, noch in Erinnerung, dass es das ähnlich war. Ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber dass er auch gemeint hat, glaubst du wirklich, dass ich so einen Zug machen würde, wenn ich äh, um die Weltmeisterschaft spiele? So nach dem Motto, das muss andere Gründe haben. Er hat es aber nie explizit gesagt, dass er es unterschätzt hat oder dass er es provoziert hat. Aber es ging so in die Richtung, wie der Pflaster heute es gesagt hat. Aber äh, ganz genau kann ich das nicht äh, sagen. Okay. Dass es genau so gewesen sei, ist. Äh, ich habe es nur so dunkel noch in Erinnerung, dass er das ein bisschen scherzhaft gemeint hat, dass so ein Zug er eigentlich nicht in der Lage ist zu spielen bei voller, vollem Besitz seiner Kräfte.
1: Okay, also es wird ein Rätsel bleiben. Äh, Thomas, du hast auch mit Fischer ja viel Zeit verbracht und äh, sicherlich auch mit ihm über, seine, ja, äh, über Schach und, und noch viel mehr gesprochen. Wie waren deine Eindrücke?
0: Also ich hatte öfters Kontakt mit ihm. Er war, das muss ich hervorheben, also nicht nur am Schach interessiert. Er war äußerst interessiert an den Nachrichten, was in der Weltpolitik vor sich ging. Und wir haben häufig zusammen dann um 19 Uhr heute oder um 20 Uhr dann die Tagesschau angeschaut. Und äh, da ist er teilweise richtig aufgeblüht. Und hat dann die internationalen Entwicklungen kommentiert. Nicht nur die, wo die USA direkt beteiligt waren, sondern er war am politischen Weltgeschehen äh, äußerst interessiert und war auch gut informiert. Er hat sich die Sendungen angeschaut. Er hat auch teilweise versucht, aus den deutschen äh, Tageszeitungen dann Informationen aufzunehmen. Er konnte ja zumindest einigermaßen deutsch lesen und passiv äh, verwenden. Gesprochen hat er es nie, wir haben nur auf Englisch kommuniziert, aber er hat oft dann, wenn er gefrühstückt hatte, dann auch eine Zeitung neben sich liegen und hat zumindest die Schlagzeilen aufmerksam studiert und wollte am Abend auch immer bei uns im Wohnzimmer die Nachrichten und teilweise dann auch die kommentierten Nachrichten dann um halb elf Tagesthemen oder heute Journal mit anschauen Und da hat sich dann häufig eine äh, politische Diskussion mit angeschlossen über die damals aktuellen Themen.
1: War damals seine, also er, er gilt ja auch deswegen als sehr umstritten, weil er ja anti-jüdische, anti-amerikanische, also weil er auch anti-russische, also zu verschiedenen Zeiten seines Lebens äh, sehr, sehr stark äh, polemisch und, und menschenfeindlich, muss man sagen, gesprochen hat. War das damals auch schon so äh, zu sehen oder kam das erst später? Also ähm, kamen diese Charakterzüge erst später zum Vorschein, diese negativen?
0: Nein, das war schon bei uns der Fall. Äh, also er hat häufig sehr spöttisch und äh, natürlich auch mit viel Ironie und auch mit einem sarkastischen Blick äh, auf die Politik der Amerikaner äh, reagiert. Also das können wir bestätigen, dass er da schon in der Zeit an sich seine Einstellung zu gewissen Themen hatte. Und er hat da gar kein Hehl draus gemacht und hat da immer häufig vollmundig dann auch dementsprechende Kommentare abgegeben.
2: Ja, vielleicht noch als Ergänzung. Also mein Vater hat da schon immer gesagt, dass er die Politik raushalten sollte, Trotzdem ist es natürlich immer durchgedrungen, wenn man dann oben im privaten Bereich war, im, im Wohnzimmer und so weiter, dann hat er immer mal Schätzchen da und dort gemacht. Aber ich sag mal, ähm, es gab da, wenn er da losgelegt hat, nie eine, ein tieferes Gespräch. Das war dann, wurde immer sofort abgeblockt, wenn mein Vater dabei war. Der hat gleich immer gesagt, das, das möchte er nicht sowas, dass also er das mit den Kindern diskutiert.
1: Ist vielleicht auch klüger in dem Moment. Aber du hattest ja auch das Vergnügen, mit ihm tatsächlich auch schachlich zu arbeiten. Also, das haben wir dieses, dieses Privileg, haben wir wahrscheinlich nicht viele Menschen auf der Welt gehabt, mit Bobby Fischer äh, Schach zu analysieren. Du warst ja zu der Zeit ein äh, ja, junger, emporsteigender Großmeister sozusagen. Kannst du darüber mal so ein bisschen erzählen, wie, wie eure Zusammenarbeit war?
2: Ja, also, das war damals 90. Ähm, da war ich in Bamberg im Internat, im Aufsichtsjanum. Und ich bin jeden Tag nach der Schule sofort heimgefahren. Äh, er hat selber ein Auto, war im, von Bamberg, das sind so, so, eine Dreiviertelstunde ungefähr zu fahren. Und damit ich jede Minute, die ich irgendwie aufbringen kann, mit Bobby Fischer verbringen kann. Und äh, ihm meine Partien zeigen, er sollte von früher was erzählen. Das hat er auch oft gemacht. Ich habe ihm Studien mitgebracht. Vielleicht einmal eine kleine Geschichte. Also ich mag Studien sehr gerne, so Kompositionen, alles Mögliche. Da gibt es ja von relativ leichten Beschweren alles, beschwere alles. Ich habe da auch sehr viel Bücher, Literatur, auch große, große Werke. Und ich habe den den Bobby oftmals so ein paar schöne mitgebracht, die mir jetzt besonders gefallen haben. Er hat sie dann relativ schnell gelöst vom Blatt. Und wenn er irgendwas nicht gibt, sofort gelöst hat, was auch vorkam, weil die waren teilweise wirklich richtig, richtig schwer. Dann ist er auf sein Zimmer, hat alles stehen und liegen lassen und ist erst zurückgekommen, wenn er diese Studien gelöst hat. Hm. Teilweise hat es Stunden gedauert, aber er hatte immer die Lösung. Und er musste selber gelöst haben, er hat keinen Computer gehabt und die waren wirklich, wirklich kompliziert. Also da sieht man, er hat mal gesagt, es gibt im Schach nichts, was er nicht versteht. Also er hat, er, er stand praktisch über dem Schach. Es gibt kein Problem, das er nicht lösen kann. Das war so seine Denkweise, seine Sichtweise. Also, das ist so eine kleine Geschichte am Rande. Ansonsten wollte er immer wissen, wenn ich spiele, was ich mir dabei gedacht habe, hat er mir ein wenig Tipps gegeben, hat meine Öffnungen, man muss viel präziser spielen, also es waren nicht so ein wenig konkrete Tipps für mich. Äh, gegen ihn spielen, das ist vielleicht auch noch interessant, das habe ich leider nie, das habe ich nie geschafft. Also, da hat er auch immer abgeblockt, das wollte er nicht auch Blitzspiel oder sonst irgendwas. Keine einzige Partie habe ich gegen ihn gespielt. Ich habe nur mit ihm gespielt, mit ihm analysiert. Mein Vater, der kam in den Genuss, ähnlich wie gegen Petrosian, in der 1 gegen 5 dass er spielen konnte und durfte. Aber ich äh, musste dann den Raum verlassen. Also ich durfte nicht zuschauen. Wahrscheinlich, weil ich die Partie dann hätte nachvollziehen können. Ich hätte mir die merken können, weil mein Vater wusste, das ist dann weg, die Partie, die ist gespielt und dann weg. Äh, aber ich hatte in den drei Monaten, wo er da war, keine einzige Partie gegen ihn gespielt, nur mit ihm.
1: Okay, das ist ja strange. Irgendwie normalerweise würde man ja denken, dass er dann, dass er dann auch mal gegeneinander spielt. Was, was hat ihn da bewogen, das äh, nicht gegen dich spielen zu wollen? Hat er da irgendwie Angst gehabt, dass du irgendwelche äh, Dinge aufschnappst und den Russen weitergibst oder, oder wie auch immer? Eine,
2: ehrlich gesagt, keine Ahnung, was da der Hintergrund ist, ob ich da irgendwie Rückschlüsse auf sein aktuelles Spielvermögen, ob er Angst gehabt hat, eine Partie zu verlieren. Ich meine, das wäre in der Welten, also das wäre bestimmt, wär bestimmt nicht eingetreten. Ich glaube, es, war, es lag daran, dass ich mir die Partie hätte merken können, ich hätte sie analysieren können und dann doch ein paar Schwächen vielleicht feststellen können aus seiner Sicht, was ich natürlich überhaupt nicht gemacht hätte. Das war, war überhaupt nicht meine Intention. Ich wollte einfach nur mal gegen ihn spielen, aber das hat er einfach nicht, hat er nie zugestimmt.
1: Ja, also da, da kommt der Verfolgungswahn auch so ein bisschen zum Vorschein, glaube ich, den, den er ja auch hatte. Aber Thomas, wir haben die Geschichte jetzt übersprungen, wie er denn überhaupt äh, zu euch kam in die Pulvermühle. Also ich habe mal von ihm gelesen, dass er erwähnt hätte, dass es sein Traum sei, mal in einem Haus zu leben, das äh, wie ein Schachturm gebaut ist. Also das war die Pulvermühle ja sicher nicht. Wie kam es denn trotzdem dazu, dass er sich bei euch aufgehalten hat äh, für drei Monate?
0: Also zunächst muss man vorausschicken, dass dieser Aufenthalt nicht geplant war. Und eines Tages kam Lothar Schmidt mit ihm zu Besuch in die Pulvermühle. Und äh, danach ist er mit ihm wieder zurück nach Bamberg gefahren, weil er privat bei Lothar Schmidt in Bamberg untergekommen war. Und dann kam ein Anruf von Lothar Schmidt an den michael und hat gefragt, ob er den nicht, den Bobby in die Wulfermühle rausfahren könnte. Und äh, dann hat er sich bei uns einquartiert, aber ohne ein konkretes Ende zu nennen. Und äh, dann war er da und wir wurden auch dementsprechend auch von Loder Schmidt darüber informiert, dass er gerne bleiben möchte, aber ohne konkrete Zeitangabe. Und dass wir halt äh, Stillschweigen äh, vereinbart haben und dass insbesondere auf gar keinen Fall irgendein Hinweis an die Presse erfolgen sollte, dass er dann in der Pulvermühle wohnt. Das war bei uns noch ein großer Vorteil, weil die Pulvermühle hat ein bisschen eine Einzellage und ist in dem Sinn auch nicht außer von Gästen so stark frequentiert, wodurch es natürlich möglich war, das zumindest in gewissem Maße äh, für sich zu behalten. Wenn jemand bei uns das Haus verlässt als Hausgast, dann bemerkt es in der Regel nicht die Nachbarschaft, weil der nächste Nachbar 700 Meter weiter wohnt. Und das hat zumindest von den Rahmenbedingungen seiner Vorstellung entsprochen, dass er hier relativ ungestört äh, zumindest mal eine gewisse Zeit lang äh, leben und dementsprechend seinen Lebensrhythmus ausleben kann. Er ist immer relativ spät aufgestanden. Er hat teilweise erst Nachmittag um drei gefrühstückt und <lacht> nachts war er immer aktiv. Das Licht hat mit tief spät in die Nacht gebrannt. Wir haben uns da am Anfang manchmal Sorgen gemacht, aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass er ein Stück weit einen anderen Rhythmus pflegt. Es waren nur manche andere Hausgäste dann immer irritiert, wenn er sich nachmittags um halb drei dann äh, unten im Gastraum ein Frühstück servieren ließ. Aber das hat ihn dann weiter nicht gestört. Und dann hat er sich nach dem Frühstück in der Regel wieder nach oben verzogen.
1: Ja, Michael, du wolltest noch ergänzen.
2: Ja, also das, wie das war, das, ähm, wo er mit Lothar Schmidt das erste Mal zum Abendessen da war oder zum, zum Essen überhaupt, das war am Sonntag, das weiß ich noch, da war ich mit Bamberg Bundesliga-Einsatz. Ich hatte es überhaupt nicht mitbekommen, dass der da war. Und am nächsten Tag, Montag, äh, war ich in Bamberg wieder in der Schule, im, im Kaiser-Heinrich-Gymnasium und dann im Internat. Und wir hatten Nachmittagsunterricht. Und das war der Moment, wo der Thomas auch angesprochen hat, wo der Lothar Schmidt bei mir angerufen hätte und hat gesagt, ob ich Zeit hätte, ob ich den Bobi Fischer in die Pulvermühle fahren konnte. <lacht> ich wusste überhaupt keine Vorgeschichte, war natürlich ein wenig irritiert. Aber ich war öfters mal beim Lothar Schmidt damals schon und bin natürlich hingefahren. Und dann habe ich ihn tatsächlich das erste Mal gesehen. Wir sind dann losgefahren. Er hat dann gefragt, wie lange habe ich denn schon den Führerschein und ich soll nicht so schnell fahren und hin und her. Und dann ging es so langsam los, ein langsames Abtasten. Äh, ja Und dann war er in der Pulvermühle. Das hat ihm dann erst mal gefallen. Das war nur auf wenige Tage erst mal angesetzt, wie der Thomas ja erzählt hat. Und dann, ist immer, dann hat es sich immer weiterentwickelt.
1: Hallo liebe Zuhörer, hier ist Michael. Wir machen ein bisschen Werbung für eines meiner Lieblingstools im Schach, nämlich AimChess. Geschrieben A-I-M und dann Chess. AimChess ist Teil der Play Magnus-Gruppe. Auf AimChess könnt ihr eure LeadChess, Chess.com und Chess24 Benutzernamen eingeben. Und AimChess analysiert dann eure Online-Partien für euch. Die meisten Funktionen sind gratis, also ihr könnt euch registrieren und das einfach ausprobieren. Einige Inhalte sind aber kostenpflichtig und dazu gehört meine persönliche Lieblingsfunktion, nämlich der Blunder-Preventer. Denn die ganzen Taktikrätsel auf LeadChess und so weiter sind ja fast alles Angriffstaktiken. Aber oft genug verliert man eine Partie, weil man die Drohung des Gegners nicht sieht oder... Was ich immer ganz besonders schlimm finde, weil man genau den Zug macht, der dem Gegner erst eine Taktik ermöglicht. Und genau das zu vermeiden, übt man mit dem Blunder Preventer. Wenn ihr den vollen Funktionsumfang von AimChess nutzen möchtet, dann benutzt gerne den Code SCHACH30, um einen Rabatt von 30% für den ersten Monat eures Premium-Kontos zu erhalten. Neun Zuhörer von euch haben das bereits gemacht. Und auf diese Weise nicht nur etwas für ihre Verbesserung getan, sondern damit auch gleichzeitig diesen Podcast unterstützt. Denn ich bekomme auch ein paar Krümel des Kuchens ab. Vielen Dank und nun zurück zur Episode. Bevor wir zum Ende des Aufenthalts kommen, würde ich gerne nochmal die, diesen Ball mit, den, äh, mit dem Lothar Schmidt äh, aufnehmen. Wie kam denn dieses Vertrauensverhältnis zwischen ihm und Bobby Fischer überhaupt zustande? Also klar, er war WM-Schiedsrichter, aber das war ja auch nicht so ganz einfach. Also Lothar Schmidt musste da immer die Sonderwünsche von Bobby Fischer ähm, ablehnen oder ist ihnen teilweise auch nachgekommen. Aber dann ist da so ein richtiges ja, Verhältnis draus geworden, ne, also
2: also soweit ich weiß, war das Verhältnis noch weit früher bei der Olympiade in Leipzig. Das war immer so ein bisschen väterliches Verhältnis. Der war auch oft in Bamberg früher schon und hat äh, der Lothar, beim Lothar Schmidt da gewohnt und hat äh, bei Turnieren immer seinen Rat gesucht. Also es war schon eine Freundschaft, die weit vor dem WM-Kampf äh, Bestand hatte. Ich sage mal beim wn kampf war es nicht so, dass man sagt, das ist eine Freundschaft das ist natürlich, man muss eine neutrale Person sein. Der der, 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 Lothar Schmidt. Man kann das auch gar nicht hoch genug einschätzen, dass er den Wettkampf damals gerettet hat. Also mit vielen Aktionen, da hat er viele Vorträge auch gehalten, der Lothar Schmidt. Wie das denn war, als es wirklich kurz vom Abbruch stand und äh, also das Vertrauensverhältnis war weit früher schon begründet und äh, das ja, ging dann über den Wettkampf deutlich hinaus. Und es war immer so eine Art Vaterfigur, so würde ich es zusammenfassen.
1: Hm, okay. Ja, Thomas, die äh, Geschichte, wie das dann geendet hat, äh, die ist ja auch legendär. Bobby Fischer wurde ja von den Gästen äh, der Pulvermühle monatelang nicht erkannt. Und die ganze Welt hat ihn aber gesucht. Und dann muss irgendwie ein Sternreporter ihn aufgespürt haben, das ist aber so Halbwissen, was ich nur habe. Du, du weißt es bestimmt genauer. Wie ist es aus deiner Sicht äh, passiert, dass er dann die Pulvermühle verließ, Hals über Kopf?
0: Also ich würde da gerne etwas früher einsteigen, mhm. weil man muss sich ja wirklich vergegenwärtigen, äh, dass aus einem Tagesbesuch quasi dann mit kurzer Unterbrechung ein verlängertes Wochenende wurde. Aus dem verlängernden Wochenende dann ein wöchentlich dauernder Aufenthalt und am Ende sind es drei Monate geworden. Und es hat sich natürlich dann vor allem zwischen meinem Vater als dem Gastgeber und Hotelier auf der einen Seite und vor allem mit Michael auf der schachlichen Seite ein sehr freundschaftliches, aber auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis entwickelt. Das ging sogar so weit, dass er bei uns am Heiligen Abend äh, mit im Wohnzimmer war und er war als Familienmitglied integriert. Er hat auch gerne mal Eierlikör getrunken, das war so sein Lieblingsgetränk. Da konnte man ihm immer dafür haben, nach dem Essen noch mal ein Schnäpschen so in Form dieses Eierlikörs zu genießen. Und dieses Vertrauensverhältnis, denke ich, war überhaupt die Basis, dass er drei Monate geblieben ist. Und mein Vater hat ihn aber trotzdem zu, zu vielen Ausflügen in die Region mitgenommen und da er ja damals schon ein ganz anderes Aussehen hatte, als man ihn noch von den Bildern kannte, vor allem in den jüngeren Jahren, als er in Reykjavik gespielt hat und so weiter, äh, von dem war ja schon 1990 äh, quasi ein ganz anderer Mensch in seiner Erscheinung hervorgegangen. Und deswegen war es, denke ich auch, das war der Grund, weshalb er von vielen einfach nicht erkannt wurde, weil viele gar nicht wussten, wie er denn aktuell ausschaut. Mhm. Und mein Vater hat ihn dann häufig mitgenommen und dadurch, dass über diese Zeitdauer von drei Monaten es gelungen ist, obwohl er in der Öffentlichkeit mit in Gaststätten war, teilweise auch auf öffentlichen Feiern und so weiter. Mein Vater hat ihn immer nur als amerikanischen Freund und Gast vorgestellt. Wer musste ja sagen, dass er aus Amerika kommt, da hat ja nur Englisch gesprochen. Das wäre alles andere, wäre ja unglaubwürdig gewesen. Aber kein Mensch ist auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen oder mal nachzufragen, ob es sich hier um den Weltmeister Bobby Fischer handelt.
1: Auch nicht aus der Schachszene, ne? weil er hatte ja auch Schachleute
0: da. Ja, das, das ist richtig. Und da gab es ausgewählte Vertrauenspersonen, äh, die das schon wussten.
1: Hm.
0: Aber das waren wirklich nur eine handerlesene Freunde der Familie, die diesen Kontakt wussten. Und das hat sich eben dadurch ergeben, dass mein Vater das diesen handverlesenen Vertrauenspersonen schon auch mal erwähnt hat.
1: Hm.
0: Aber nie gegenüber der Presse oder sonstigen Personen. Aber es muss irgendwann mal durchgesickert sein und dann kam an einem Tag eben mal ein Sternreporter ins Haus und äh, der Bobby hat dann Wind davon bekommen und dann ist er, ohne sich groß zu verabschieden und ohne dass er hier nochmal auf diese Familienfreundschaft eingegangen wäre, abgereist.
1: Michael, wie hast du es empfunden, die Phase, die letzte Phase?
2: Ja, also das war Hals über Kopf, als er das dann rausgefunden hat, ähm, war natürlich äh, völlig überraschend. Ich kann mich noch erinnern, wir waren in einem großen Saal, alle zusammen beim Abendessen, äh, und dann hat er das mitbekommen, hat die zwei verdächtigen Personen, die wir auch schon gedacht haben, dass es welche sind. Mein Vater also wir wussten es ja nicht, dass es tatsächlich dann Reporter sind, aber er hat es sofort gewittert, gespürt und hat sich, als er das dann rausbekommen hat, war immensiv sofort Schluss. Von den Schachpersönlichkeiten, die Bamberger Bundesligamannschaft wusste es natürlich auch, der Wolfgang Unziger, ein alter Freund vom Lothar Schmidt, der war zum Beispiel auch in der Pulvermühle, hat den Lothar Schmidt getroffen, der hat ja auch öfters gegen ihn gespielt. Also es gab da schon einige Schachspieler, die tatsächlich vor Ort waren, auch andere von der Bamberger Bundesligamannschaft waren da, ähm, hat er immer am Anfang ein bisschen argwöhnisch beäugt. Jetzt beim Unziger war es natürlich überhaupt kein Problem. Den kannte er von den anderen Spielern. Da wollte man genau wissen, wer das ist, was er macht und so weiter. Ein bisschen erst Vorsicht. Und dann ist er da, ja, mit denen dann doch ins Gespräch gegangen. Mein Vater hat noch mit einem Reporter, das war von äh, Lokalreporter, das war auch ein guter Bekannter von ihm, hat er tatsächlich ein Interview mit dem Bobby Fischer hinbekommen? Also dieser Reporter. Es war allerdings die Bedingung, dass er das nicht veröffentlichen kann, veröffentlichen darf, solange der Bobby Fischer in der Pulvermühle ist. Und daran hat sich der Reporter auch gehalten. Hat aber ein Exklusivinterview gehabt äh, zu der damaligen Zeit. Ich meine, das war eines seiner größten Interviews, die er jemals geführt hat. Äh, war natürlich auch interessant, aber der hat stillgehalten bis zum Schluss.
1: Weiß man denn heute, wie der Journalist des Stern Fischer aufgespürt hat? Also wer, wer ihm den Tipp damals gegeben hat? Also Hand aufs Herz, ihr wisst es wahrscheinlich, oder?
2: Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt Vermutungen, aber das ist nur Vermutungen. Also ich weiß da leider nichts Genaues.
0: Ja, dem, dem kann ich nur äh, beipflichten. Wir wissen es nicht. Das muss ich äh, auch für unsere Hörer ganz deutlich sagen. Wir haben Vermutungen, äh, wo das Leck äh, entstanden sein könnte. Aber wir wissen es nicht.
1: Okay, dann wollen wir da auch nicht weiter nachhaken. Ähm, wir haben vorher von Fotos gesprochen und da wäre es natürlich ganz toll, auch mal ein Bild von äh, Bobby Fischer in der Pulvermühle mit euch äh, zu veröffentlichen. Aber ähm, ihr habt mir geschrieben, dass es gar keine Fotos aus der Zeit gibt. Woran liegt das? Habt ihr nicht dran gedacht?
0: <lacht> ja, das äh, denke ich, hätte natürlich jeder gern gemacht. Aber das war einer dieser Grundbedingungen, äh, dass es weder versteckte und offene Fotos geben darf, da hat er strikten Wert drauf gelegt und deswegen gibt es keinerlei bildliche Dokumentation über seinen Aufenthalt.
2: Man muss natürlich sagen, wenn es jetzt so ein Zeitalter mit Handys gewesen wäre, da wäre bestimmt, wär bestimmt welche bekommen, aber es war damals noch ein bisschen anders und also mir persönlich war das damals nicht wichtig und wie der Thomas erzählt hat, war das für einen Fischer auch wichtig, dass wir eben keine Fotos machen, das hat er immer wieder betont und da hat sich die Frage eigentlich gar nicht gestellt. Und Im Nachhinein wäre es natürlich schön, wenn wir eins gehabt hätten, auch für uns selbst. Aber äh, das hat sich einfach nicht ergeben.
0: Ja. Ich, würde, ich würde vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, wenn es ein natürliches Ende gefunden hätte und wir hätten dann vielleicht äh, am Tag der Abreise ein Foto gemacht und hätten uns äh, quasi verpflichtet, es nicht zu veröffentlichen, sondern nur im Familienbesitz zu halten, dann glaube ich, dass das Verhältnis so gut gewesen wäre, dass er das äh, akzeptiert hätte. Aber durch dieses abrupte Ende war natürlich diese Möglichkeit dann auch genommen.
1: Ja, schade. Ich finde es trotzdem immer noch irgendwie unglaublich, dass äh, ja, drei Monate vergehen können, ohne dass er erkannt wird. Also gerade angesichts der Tatsache, dass er ja auch ja, Schachspieler, da, Schachspieler in der, in der Pulvermühle zu Gast hattet, auch aus dem Ausland. Michael, gab es da keinen gefährlichen Moment mal sozusagen?
2: Ja, es gab sicher gefährliche Momente, aber es, es rechnet natürlich keiner, dass in der fränkischen Provinz, dass da der damalige größte Spieler aller Zeiten, versteckt ist. war einmal eine lustige Geschichte, da war auch über den Lothar Schmidt kam das, eine Delegation aus St. Petersburg in der Pulvermühle. Das war damals um den Fernschachweltmeister Gennadine Nesis, da war Dimitri Komarov, und andere Schachspieler, also der Dimitri Komarov Großmeister und auch andere sehr starke Spieler. Und wir haben den Bobby Fischer natürlich eingeweiht, ob das für ihn ein Problem ist, wenn jetzt da Russen zu Besuch sind. Dann sagt er, nee, ist kein Problem. Und äh, er schaut es, dass er das vermeiden kann. Wenn er ist, dann ist er bei uns im Privatbereich und er ist nicht unten. Die Delegation war ungefähr drei, vier Tage da. Und dann hat sich tatsächlich mal ergeben, dass der NESIS den Bobby Fischer in den Zimmerräumen, also der eine ist gerade draußen, ist der andere rein, dass die sich begegnet sind. Das hat mir der Bobby Fischer dann erzählt und er hat den auch erkannt. Hm. Also der Fischer hat den Nesis erkannt. Ach so aber rum, nicht okay. Aber nicht,
1: aber nicht andersrum.
2: Aber nicht andersrum. Und später habe ich dann mal gelesen, dass er dann, dass er, dass der Nesis das mitbekommen hat. Irgendjemand hat ihm das erzählt, dass es, das, äh, dass er zur gleichen Zeit an der Pulvermühle war. Also das war natürlich interessant. Und der Bobby Fischer wollte damals auch jeden Schritt und Tritt wissen, was die machen, was die analysieren, was die sprechen und so weiter. Weil auch bei aller Entspanntheit, dass er da nur im Privatbereich ist, das hat ihn schon interessiert. Und äh, er war ein bisschen mulmig war es ihm schon, ob die nicht doch irgendwie ihn erkennen, weil das natürlich schon mal andere Hausnummer ist als jetzt irgendwie so ein, so ein Schachspieler um die Ecke. Das ist natürlich schon eine andere Dimension. Mit
1: ja, also... Ähm Interessante Erzählungen, die ihr da habt, aus erster Hand, Wahnsinn. Ich würde gerne mal zwei Jahre weiterspringen, und zwar ähm, 1992. Da fand ja die große Wiederholung des Showdowns von 1972 statt in Serbien. Und damals gab es ja dieses UN-Embargo gegen Serbien. Und die amerikanische Regierung warf dann Fischer vor, dieses Embargo zu brechen und er ließ Haftbefehl. Er wurde dann ähm, ja, nach zehn Jahren Flucht, muss man sagen, 2004 in Japan verhaftet bekam dann in Island politisches Asyl und äh, starb, äh, starb dann drei Jahre später danach. Ähm, habt ihr da noch weiter Anteil genommen an seinem Werdegang, zumal es ja auch in Deutschland äh, Bestrebungen gab, ihm politisches äh, Asyl zu geben? Da war ja Hans-Walter Schmidt äh, war ja da hinterher. Äh, wie habt ihr da so die, die Zeit dann noch ähm, verfolgt, was er da so gemacht hat? Vielleicht Thomas.
0: Ja, natürlich äh, waren wir höchst interessiert, was aus ihm wird, weil er ja schon eine sehr persönliche Beziehung zu uns hatte. Und ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, dass er uns ein bisschen ans Herz gewachsen ist in der Zeit, in seiner Art. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir seine weitere Entwicklung äh, beobachtet haben. Dass er das Match angenommen hat, äh, hat, denke ich, vor allem auch finanzielle Gründe gehabt. Er ist ja keinem ordentlichen Beruf nachgegangen und war ständig on the run und hat immer sozusagen auswärts gewohnt, gelebt. Und das kostet natürlich auch Geld. Und ich denke, dass er die Börse einfach gebraucht hatte. Und es hat ihm auch irgendwie das Lager in seiner Persönlichkeit gefallen, wieder zu provozieren. Und er hat ja gern gegen die Obrigkeit äh, provoziert, und dass er hier gegen die US-amerikanische Administration mit dem Wirtschaftsembargo äh, verstoßen hat. Das war ihm natürlich bewusst und er ist diese Konfrontation dann auch bewusst eingegangen. Also unser Eindruck war, dass er natürlich ein Interesse in schachlicher Art hatte, aber dass es natürlich auch eine finanzielle Motivation für ihn gab.
1: Ja, auch wieder... Nicht nur der Schachspieler, sondern auch der, der schwierige Charakter Fischer, der da so ein bisschen, oder der Provokante, der da zum Vorschein kommt. Michael, wie ging es dir so in der Zeit danach?
2: Ja, also war natürlich auch sehr interessiert. Ich habe den Bobby Fischer tatsächlich noch einmal getroffen. Das war 1994 in Budapest. Ah. Da habe ich ein Großmeisterturnier gespielt, da war ich beim Emil Anker. Und dann sind wir abends mit dem Bus gefahren und der äh, Bobby Fischer war ja dann in Ungarn. War ja da bei, bei verschiedenen Leuten, ich denke auch Polgas, bei den, beim Benkö und so weiter. Und äh, dann bin ich tatsächlich hin, er kannte mich dann auch noch, hat mir dann erzählt von vom Fischerschach, dass er ja damals so gerade im Entstehen war. Und ich kann mich noch erinnern, dass ihn interessiert hat, wie ich darüber denke, ob man beim Fischerschach, ob man da rochieren können soll. Weil da war, das war am Anfang nicht vorgesehen. Und er hat gemeint, aber die Leute rochieren einfach so gerne, deswegen würde er das eigentlich schon vorsehen. Und wie ich da drüber denke, also war nur kurz, war ein paar Minuten nur. Aber das ist mal so hängen geblieben. Er hat auch nach den ganzen Geschwistern gefragt. Also wir sind daheim vier Brüder und eine Schwester. Hat er auch nach den, nach meiner Schwester gefragt, mit der er auch immer wieder was gemacht hat. Also es war die Kleinste damals. Äh, ist immer auch die Kleinste. Ähm, also das hat ihn da schon interessiert und das ist das, was der Thomas auch gemeint hat, das hat ihn schon noch, äh, das war eigentlich schon was, was Herzliches, so über, über diese Zeit, dass er wahrscheinlich nicht so oft in seinem Leben äh, genossen hat. Ja. Das war das eine und ich hatte dann von der Schachszene noch mit anderen Leuten Kontakt, es war ein alter Schachfreund von Augsburg, der mit ihm auch immer mal wieder Kontakt hatte, der wieder gute Beziehungen nach Ungarn hatte, äh, auch von den mit Spaß geht, den hatte ich einmal getroffen, 98 in, in Tunesien. Der hat mich auch darauf angesprochen, also nachdem er wusste von der Pulvermühle, also der wusste, dass der da war. Und die hatten schon auch immer Kontakt und hatten ein bisschen was erzählt. Von daher war ich immer so ein bisschen dran, natürlich äh, weit entfernt, aber irgendwie gab es doch immer so einen direkten Draht, dass man aus erster Hand irgendwas mitbekommen hat. Ja. Aber letztendlich war ja vom Schach weg. Das war ja alles so politische Spielchen. Das war natürlich jetzt für mich nicht ganz so interessant. Also das Schach hätte mich natürlich mehr interessiert, wenn das so weitergegangen wäre.
1: Thomas, du wolltest noch ergänzen.
2: Ja, ich wollte noch was. Äh, mir
0: ist noch eine kleine Geschichte eingefallen, Also die jetzt in der Zeit stattgefunden hat, als er bei uns war.
1: Geschichten Aber, sind immer gut.
0: Ja, wenn man das irgendwie noch einbauen äh, können. Und zwar, ich habe damals äh, in Bayreuth gewohnt und in Bayreuth studiert und ich habe mal einen Nachmittag äh, mit ihm verbracht, da hat er mich äh, besucht. Und da waren wir bei mir äh, in der Wohnung und haben uns ein bisschen unterhalten und äh, dann äh, wollte er unbedingt Musik hören. Und es gab zu der Zeit ja noch die normalen Vinylplatten und CDs und dann ist er so meine Plattensammlung durchgegangen und dann hat er immer mal wieder eine rausgezogen, äh Fleetwood Mac kann ich mich noch erinnern, und The Four Tops, äh, die wollte er dann hören. Und dann haben wir, nach jedem Lied hat er dann das Cover rausgezogen und ist den Text durchgegangen. Und dann, dann hat er sich über die Texte halt ein bisschen lustig gemacht und äh, das wäre alles so oberflächlich und es geht immer bloß ums Verliebtsein und um ein bisschen dieses Highlife und so weiter. Und zu jedem Lied hat er dann irgendwie einen Kommentar abgegeben. Das musikalische hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat sich immer nur für die Texte, die die singen, interessiert. Und die sind ja bekanntermaßen bei so Hits jetzt nicht so tiefgründig. Und dementsprechend bissig sind dann auch immer seine Kommentare ausgefallen. Hm.
1: Ja, ich würde äh, gern mal von Fischer weitergehen zu einem dritten Weltmeister, also nach Petrosian und Fischer äh, gab es noch Michael Botvinnik und auch der war in der Pulvermühle. Und Michael, da möchte ich jetzt gerne mal eine Passage vorlesen aus einem Porträt über dich, das der äh, Johannes Fischer, der hier auch schon bei Schachgeflüster zu Gast war, ganz am Anfang, das äh, hat er in der Zeitschrift Karl geschrieben. Und du hast in diesem Artikel von Johannes Fischer Folgendes gesagt, Michael Bodwinik war eine Woche lang zu Gast in der Pulvermühle. Wir haben jeden Tag ein bis drei Stunden trainiert. Ich musste meine Partien vorführen und erzählen, was ich mir dabei gedacht habe. Am Ende hat Bodwinik dann ein Resümee mit meinen Stärken und Schwächen aufgestellt. Die Liste mit den Schwächen war lang. Die Liste mit Stärken hingegen war sehr kurz und enthielt nur einen Punkt. Bodwinik sagte... Er sieht, dass ich sehr gerne Schach spiele. Ja, ja. Zitat Ende. Also das ist im Nachhinein für uns natürlich lustig, aber für dich damals wahrscheinlich nicht so besonders äh, ja, erfreulich gewesen, diese Liste zu sehen, oder?
2: Sagen wir so, ich hätte mir was anders gewünscht natürlich, aber so diese Liste mit den Sachen, die ich verbessern musste, die hat er natürlich dann genau getroffen. Er hat auch, auch Verbesserungsvorschläge und äh, Empfehlungen, wie ich sowas, wie ich das beheben kann. Also von daher, das war wahnsinnig wertvoll, dieses Training und wo ich halt konkret was in der Hand hatte. Mit Fischer war es ein bisschen schwieriger, das nimmt man halt auf, saugt auf, aber das war jetzt so wie so ein Schwamm. Man weiß ja nicht, was drin ist, was man da aufgesaugt hat. Da war es wirklich konkreter und der hat mir die, die Empfehlungen gegeben von den Berechnungen, von wie man Partie angeht und so weiter. Das war schon sehr äh, äh, detailliert und auf meine Person gemünzt. Also von daher waren die vielleicht die eine oder andere Stärke hat mir noch gefallen, aber die Schwächen, <lacht> die waren auf jeden Fall sehr wertvoll für mich und die, die Tipps, wie man die beheben kann.
1: Ja, nicht umsonst ist ja auch Botwinik äh, gilt als Begründer der sowjetischen Schachschule. Also dass er da ähm, das ein bisschen systematischer analysiert hat als Fischer, das, das wundert mich nicht. Ja, dann würde ich gerne nochmal, wir haben noch was vor uns, äh, würde ich gerne nochmal fünf Jahre weiterspringen und zwar ins Jahr, oder vier Jahre ins Jahr 97. Thomas, du hast mir im Vorfeld berichtet, dass ihr 97 mal zusammen, also Michael und du, in Reykjavik bei einem äh, Turnier wart. Ähm, als Michael um seine letzte Großmeisternorm kämpfte. Und da habt ihr auch die Halle besichtigt, in der der WM-Kampf 72 stattfand. Das war ja bestimmt äh, ja, inspirierend für euch, sage ich mal, oder?
0: Ja, absolut. Ich habe Michael damals begleitet, was ich häufiger getan habe. Ich war bei den beiden Juniorenweltmeisterschaften, als Michael für Deutschland nominiert war, 1991 in Mamaya in Rumänien und 1992 in Buenos Aires äh, mit dabei und äh, bei dem einen oder anderen großen Turnier habe ich ihn dann auch immer begleitet und es hat noch die dritte Norm gefehlt. Zwei waren schon auf der Habenseite in Brünn und New York erspielt und mit der dritte hat es sich ein bisschen hingezogen und da waren wir so in der Familie der Meinung, vielleicht hilft es ein bisschen, wenn so familiärer, brüderlicher Beistand dabei ist. Ein Turnier dauert ja immer lange, das sind fast zwei Wochen. Und da kann's, ist es schon angenehm, wenn man dann eine Bezugsperson dabei hat, weil ja doch an sich die Turnieratmosphäre recht wettbewerbsmäßig und konkurrenzorientiert ist. Und bei der Gelegenheit haben wir natürlich dann auch die Halle besichtigt, mit diesem Hintergrund, dass Bobby Fischer ja sieben Jahre vorher bei uns war. Und dementsprechend haben wir dann auch ein bisschen versucht, den WM-Kampf dann in seinen Austragungsorten dann nochmal für uns persönlich aufleben zu lassen. Aber eigentlich waren wir ein bisschen enttäuscht, dass die Stadt Reykjavik an sich relativ wenig aus diesem Jahrhundertevent gemacht hat. Man hätte andernorts bestimmt ein Museum eingerichtet oder hätte zumindest eine Zusammenstellung von Utensilien oder sonstigen Erinnerungsstücken organisiert, um das Ganze etwas besser zu würdigen und auch dementsprechenden Stellenwert anzuheben. Aber da war relativ wenig in Reykjavik. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich die Spielstätte angeschaut und als wir dann heimgeflogen sind, ist an sich von diesem Turnier leider keine Großmeisternorm abgefallen. Es hat am Ende ein halber Punkt gefehlt, was sehr ärgerlich war, aber so ging das Turnier damals aus. Aber auf dem Rückflug haben wir dann quasi die Idee geboren, dass wenn Michael dann mal Großmeister ist, wir dann ein eigenes Großmeisterturnier organisieren, das wir dann in der Pulvermille ausrichten möchten. Das war quasi die Initialzündung und die ist damals auf dem Rückflug von Reykjavik nach Hause entstanden.
1: Und Michael, das waren dann die internationalen fränkischen Großmeistertage, die ich glaube fünfmal, korrigiere mich, stattgefunden haben. Und, und dreimal. 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 Okay. Ja. okay, aber unterarm ist es auch, da gibt es ein, äh, ein Bild mit Viktor Kortschneu, ist es auch äh, bei diesem Turnier äh, aufgenommen worden?
2: Es war bei der dritten Auflage 2006, also die waren drei Auflagen, waren einmal 2000, 2004 und 2006.
1: Ah, okay, ja, an, an welche Erinnerung hast du an Korcznoi? das interessiert mich besonders.
2: Also Kortschneu, ich habe gegen Kortschneu insgesamt viermal gespielt, das erste Mal war 1991. Und dann später mh, 98, 2003 und 2006. Das war einmal noch in Münster, einmal in Stockholm und eben in der Pulvermühle. Ähm, von daher kannte ich ihn, aber es war natürlich immer was besonders herausragend gegen so einen äh, so eine Persönlichkeit der Schachgeschichte zu spielen. Äh, und ich habe natürlich jede Sekunde genossen, immer am, am Brett gegenüberzusetzen. Und äh, ja, war immer, war immer spannend, waren immer spannende Partien. Die drei Turnierpartien gingen alle drei unentschieden aus. Oh, stark. Ähm, ja, also war, war natürlich herausragend was Besonderes in meiner Schachlaufbahn, würde ich mal sagen. Und
1: Thomas, wie blickst du so organisatorisch auf diese, dieses Turnier oder diese Turnierreihe zurück? Es ist ja auch immer, ja, hängt ja auch immer sehr viel dran. Ne? Finanzierung zum Beispiel, ähm, Sponsoring. Ähm, ja, das, das Ganze ist ja auch organisatorisch eine, eine riesige Leistung, die er da äh, vollbracht hat. Was bleibt da zurück an Erinnerungen?
0: Das ist vollkommen richtig. Ich würde das mal so einordnen, dass wir im Verbund der Geschwister eine optimale Ausgangslage hatten. Wir hatten ein Hotel, das einen sehr schönen Raum hatte, der als Spielsaal für ein Rundenturnier mit fünf, sechs Brettern ideal geeignet war. Wir konnten die Spieler im eigenen Haus unterbringen. Michael hat äh, die Kontakte in die internationale Schachszene und damit direkten Zugriff auf die Spieler und das Einladungsmanagement übernommen und ich eher die generelle Organisation, die Vermarktung und die Medienarbeit. Und so hat jeder von uns einen wichtigen Part übernommen, und dadurch ist es eben auch möglich gewesen, das Turnier auf die Beine zu stellen. Wir haben uns damals für das klassische geschlossene Format entschieden, weil wir aufgrund der Räumlichkeiten ohnehin äh, nicht größer hätten austragen können und wir auch nicht an einem anderen Austragungsort gehen wollten, sondern das Ganze sollte in der Pulvermühle stattfinden, und damit war an sich der Rahmen gesetzt und es ist dann ein geschlossenes Turnier geworden und damit hat man ja auch in der Hand, wen man einlädt und wer dann letztendlich das Teilnehmerfeld bildet und dadurch hat man auch direkten Einfluss, in welcher Turnierkategorie am Ende aufgrund des ELO-Durchschnitts das geschlossene Turnier dann eingenordet wird. Und in der Summe ist es uns dann gelungen, über die verschiedenen Engagements regionaler Firmen, die sich für den Schachsport engagiert haben, dann ein entsprechendes Budget zu organisieren, das uns ermöglicht hat, ein Preisgeld auszuschütten und auch eine Antrittsprämie anzubieten, die es uns dann auch erlaubt hat, so namhafte äh, Größen wie zum Beispiel Viktor Kortschneu, aber Artur Yusupov, äh, der ihm in keinster Weise hier nachsteht, aber auch viele andere internationale Größen wie Johnny Hector oder äh, Ibrahimov, der im ersten Turnier äh, gewonnen hat, ein starker russischer Großmeister damals. Also, so dass es in der Summe äh, eine gute Mischung war aus den verschiedenen Kompetenzen und Talenten und auch Beziehungen, die jeder von uns mit in die Organisation eingebracht hat.
1: Mich ja, Michael, gerne.
2: Ja, was uns auch noch immer an Anliegen war, dass man von den Damen, äh, auch von der Weltspitze da jemanden mitbringt. Da war im ersten Jahr, waren die der Stefanova und die Su beides auch Weltmeisterinnen. Dann war die Almira Skriptchenko mal da und die Katharina Lachno im letzten Jahr. Also es war, hat man schon immer klar, dass wir auf der Ebene auch was anbieten. Und äh, ja, das hat immer wunderbar funktioniert.
1: Liebe Schachfreunde, wir machen nochmal eine kleine Unterbrechung, um auf die Schachakademie Chessamy hinzuweisen. Meine Partnerschaft mit Chessamy läuft nun schon eine ganze Weile und auch für beide Seiten erfolgreich. Ich stehe da auch komplett dahinter, weil ich mir bei Chessamy schon selber mehrere Kurse gekauft habe und immer zufrieden war. Der neueste Kurs behandelt die schönsten und besten Angriffspartien aus dem Jahr 2020. Also ein Jahr, in dem vermutlich so viele Schachpartien gespielt worden sind, wie noch nie zuvor. Großmeister Dimitri Kollas und sein ehemaliger Trainer Jonathan Karlstedt, der auch schon bei Schachgeflüster zu Gast war, haben für euch die lehrreichsten Partien herausgesucht. Ihr lernt dort zum Beispiel, wann die Stellung reif ist für einen Königsangriff und woran man erkennt, dass es eben noch nicht so weit ist. Ihr bekommt siebeneinhalb Stunden Videolaufzeit, inklusive Testfragen zum Üben, zum Preis von knapp 40 Euro, beziehungsweise mit dem Gutscheincode schachgeflüster10 für ungefähr 36 Euro. Der Code gilt natürlich auch für alle anderen Jessamy-Kurse. Danke fürs Zuhören und nun zurück zum Interview. Ja, Michael, bevor wir jetzt schon zu weit in die 2000er reingehen. Im Jahr 2000 gab es für dich persönlich auch nochmal äh, eine neue Aufgabe. Du wurdest da Bundesnachwuchstrainer. Und jetzt möchte ich dich nochmal zitieren aus dem Artikel von Johannes Fischer. Da hast du Folgendes geschrieben. Meine Hauptidee war es, eine Jugendnationalmannschaft aufzubauen, die zusammenarbeiten, analysieren und gemeinsam besser werden sollte. Denn das schien mir in Deutschland ein Problem zu sein. Die mangelnde Zusammenarbeit der Spiele untereinander. Ja, das war ja doch ein bedrückender Befund. Sind die jungen Schachspieler in Deutschland alles Einzelgänger oder waren sie damals Einzelgänger? Wie ist das heute? Wie würdest du das einschätzen?
2: Also damals war, war das so mein Eindruck, was ich von Bayern so mitbekommen habe und von den, äh, von den Großmeistern, die in Deutschland so aktuell waren und top waren. Mittlerweile würde ich sagen, hat sich das komplett gewandelt mit der Prinzengruppe, die dann entstanden ist die analysieren miteinander, die spielen viele Turniere, sind natürlich Konkurrenten am Turnier, aber sonst arbeiten die viel zusammen. Also das würde ich sagen, hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Damals die Nationalmannschaft, die ich so dann im Blick hatte und die sich dann so ein bisschen entwickelt hat, war mit so Namen wie Arik Braun, David Baramice, der Ilja Zaragatski, Maximilian Meinhardt, Hannes Rau. Die haben sich auch, verstehen sich immer noch, werden dann auch Jahre später, haben wir uns in der Pulsemühle dann noch getroffen. Wir haben viele Europameisterschaften in Ungarn gespielt, am Plattensee. Das waren so Mannschaftsturniere. Also da ist schon, würde ich sagen, ein Mannschaftsgeist entstanden, der weit über das Turnier hinausging und weit über die Jugendzeit. Also das sind schon Freundschaften. Das Leben ist mir so ein großer Begriff, aber äh, das auf jeden Fall in diese Richtung geht. Also das war mir damals wichtig und ich finde es wunderbar, also für mich jetzt schön, dass das äh, tatsächlich auch so geklappt hat.
1: Ich möchte gerne noch mal zu Bobby Fischer zurückkommen und zwar mit 64 Jahren passenderweise oder ironischerweise äh, starb er ja dann in, in Island. Ja, irgendwie war er ja immer auf der Flucht, aber es bleibt natürlich die Frage, was er der Schachwelt hinterlassen hat. Also ich mag ja, ich mag ja Schachzitate sehr ja gerne und da hat er ja auch einige gebracht. Zum Beispiel der Spruch äh, E4 best by test oder I don't believe in psychology, I believe in good moves. Das sind also Dinge oder die Partie des Jahrhunderts gegen Donald Byrne. Michael, was, was bleibt für dich so aus, als schachliches Erbe von Bobby Fischer für die Nachwelt übrig?
2: Also, was ich so rückblickend als eine Wahnsinnsleistung finde, dass er gegen den russischen Apparat alleine, mehr oder weniger alleine, angekämpft hat. Wie er bei den Turnieren war, gut, er hatte so seine Sekundanten, aber das war ja im Vergleich zu Russland mickrig. Äh, wie er da. Selbst mit so einem Ehrgeiz, mit so einem Wissen, mit so einer Leidenschaft, dass ich der Russisch beibringe, damit er die Zeitschriften lesen kann und so weiter, äh, wie, er, wie er da dem russischen Apparat getrotzt hat und die ganze Russ russische Maschinerie da im Schach gehalten hat über so einen langen Zeitraum. Also das ist eine immense Leistung, also grandios. Dieser schachliche, unburgsame Wille, den ich da selbst erlebt habe mit den, mit den Kompositionen, nur ein kleines Detail, aber das so widerspiegelt, diesen, was da in ihm brennt, dass es da eben nichts geben kann, was er schachlich nicht lösen kann. Ähm, ja, er ist natürlich unvollendet irgendwie, er ist Weltmeister geworden, hat es dann leider nicht verteidigt. Ähm, er hat auch gemeint, vielleicht nur zu, zu seiner schachlichen Qualifikation da, dass er da, wo die WM gewonnen hat, dass es das nicht sein Zenit war. Hm. Er war früher besser, so Ende der 60er Jahre. Da war er eigentlich, hat er gemeint, war er besser. Äh, den, der WM-Kampf gegen Spaß nicht sein schachliches Highlight. Der timer noch oft zum Beispiel, der war ja auch in der Pulvermühle, der hat zum Beispiel gesagt, als er das 6-0 verloren hatte, dass er da eigentlich schon gut vorbereitet war und dass er schon in sehr guter Form war. hat aber trotzdem 6-0 verloren. Das ist natürlich auch eine sportliche Anerkennung der, der Überlegenheit von Bobby Fischer. Aber für mich ist der Bobby Fischer natürlich ein grandioser Spieler äh, mit der Vorgeschichte und natürlich unvergessen.
1: Ja, Thomas, wie, wie blickst du da drauf zurück?
0: Also ich, ich sehe das fast genauso wie Michael. Ich möchte einfach noch ergänzen, dass man sich nochmal die Zeit vergegenwärtigen muss. Wir haben heute Engines, die alles durchrechnen. Wir haben die komplette Megadatabase, wo die Sekundanten auf alle Partien zurückgreifen können. In Sekundenschnelle kann man auch mit entsprechender IT-Unterstützung die Analyse und Vorbereite effizienter gestalten und dementsprechend auch optimieren. Das war ja in den 70er Jahren nicht möglich. Es gab den Informator und man musste die analogen Quellen nutzen. Es waren nur Print Notationen zur Verfügung und deswegen war das Team der Sekundanten hier noch viel wichtiger in meinen Augen, als es heutzutage der Fall ist. und dass der Bobby es geschafft hat. Man darf ja nicht nur den WM-Kampf in Reykjavik sehen, sondern die Jahre davor, wo er ja souverän in den Zonenturnieren und auch in den entsprechenden sonstigen Qualifikationswettkämpfen bewiesen hat, dass er ein außergewöhnlicher Spieler ist. Und er hat es durch viele Partien belegt, aber er hat es vor allem durch seine Resultate 6-0 gegen Taimanov, wenn man an die Spiele gegen Larsen denkt. Oder dann auch das WM-Finale selbst, nach einem Rückstand von 2-0 eine Partie wegzulassen und dann kommt und trotzdem noch den Kampf dreht. Also das spricht schon für die außergewöhnliche Klasse, die ein Bobby Fischer in dieser Zeit, ohne diese technischen Möglichkeiten die es damals einfach noch nicht gab, vollbracht hat. Und das wertet seine Leistung, finde ich, ohne jetzt die heutige Generation hier in irgendeiner Weise schmälern zu wollen. Aber das wertet seine Leistung nochmal erheblich auf.
1: Hm. Ja, also schachlich äh, un unbestritten und äh, ich, ich habe auch rausgehört, dass ihr ihn ja schon fast als Familienmitglied geschätzt habt. Trotzdem gibt es natürlich auch kritische Stimmen und da möchte ich mal den Paul Meyer dunker äh, zitieren, der, ähm, der Präsident des äh, Landesverbandes Berlin und der hat am 9. März letzten Jahres, also dem Geburtstag von Bobby Fischer, Folgendes getwittert. Weltmeister Bobby Fischer hat offen den Holocaust geleugnet und aus seiner Frauenverachtung nie ein Geheimnis gemacht. An seinem Geburtstag gibt es nichts zu feiern und es wäre ein guter Moment klarzustellen, dass für ihn kein Platz mehr in unserer Gemeinschaft wäre. Harte Worte, oder?
2: Ja, kann ich, kann ich schon nachvollziehen. Also ich sag mal, bei uns damals war das nie ein Thema. Also er hat es immer mal angesprochen, wie, wie vorhin erwähnt. Das war für uns, ja, haben wir klar, dass wir das ausblenden können. Das hat sich natürlich, denke ich, später auch noch ein bisschen verschärft. Das ist natürlich sehr traurig und äh, ja, das ist ein Makel, der leider immer bleibt an ihm. Also ich finde es sehr traurig, dass sich das so entwickelt hat bei ihm.
0: Ja, also ich, mir ist das ein bisschen zu einseitig. Äh, die Kritik ist in dem einen oder anderen Punkt sicherlich äh, nicht unberechtigt. Auf der anderen Seite muss man immer die Gesamtpersönlichkeit würdigen. Und ich sehe ihn in erster Linie als Schachspieler. Natürlich kann man jetzt in der Würdigung der Gesamtpersönlichkeit ihn nicht äh, sezieren und die anderen Sachen systematisch ausblenden. Das wollen wir gar nicht. Aber wir haben ihn natürlich von einer ganz anderen Seite kennengelernt, die andere gar nicht beurteilen können. Und vieles, was ihm so als als Attitüden zugeschrieben wird, da ist auch viel äh, Anekdotenbildung mit dabei, nicht jede Aussage ist tatsächlich verifiziert, äh, einige schon, aber in der Summe äh, möchten wir doch das Andenken an ihn, vor allem auf seine schachliche Leistung konzentriert sehen.
1: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Dann gehen wir weiter in der Geschichte der Pulvermühle. 2013 hat äh, die Familie Betzold die Pulvermühle verkauft an ein Ehepaar Fink aus Kaufbeuren, wenn ich es richtig recherchiert habe, nach so, äh, so langen Jahren im Familienbesitz. Das muss euch ja jetzt sch ziemlich schwer fallen, da vorbeizufahren jetzt, und um das Haus nur noch von außen angucken zu können, oder? Ich weiß nicht, wer, wer antworten möchte.
2: Ja, antworte ich mal. Also ist natürlich immer, äh, die Pulvermühle ist natürlich immer unsere Heimat. Also das wird sich auch nie, nie ändern. Äh, ich persönlich... Ich habe mit meinen Kindern seit vielen Jahren immer mindestens ein Wochenende, wo wir dann dort sind, ich möchte, dass meine Kinder da wissen, wo der Papa aufgewachsen ist. Ein ganz gutes Verhältnis, ein sehr gutes Verhältnis zu dem neuen Chef, dem Michael Fink. Und wir sind dann dort, wir dürfen alles machen. Das ist im Prinzip so wie früher, nur dass wir jetzt nicht mehr, vor der Theke, sondern hin, nicht mehr hinter der Theke, sondern vor der Theke sind. Also... Äh, aber das ist natürlich nicht mehr so wie früher, das ist klar. Trotzdem ist es ein schönes Stück Erde, schönes, also wo, wo ich wahnsinnig gern habe, dass meine Kinder sind. Äh, für ein Wochenende zumindest. Aber es, es, es tut natürlich immer weh, wenn man sich da wieder an die großen alten Zeiten erinnert.
1: Ja, Thomas, wie gehst du denn jetzt mit diesem gewaltigen schachlichen Erbe der, der Pulvermühle um? Eigentlich müsstest du doch ein Buch schreiben, oder? Oder ihr beide? <lacht>
0: Ja, auch das ist nicht ausgeschlossen, dass wir da vielleicht mal unsere Memoiren diesbezüglich zusammenfassen. Ohne dass ich das Thema überbetonen möchte, ist es mir schon noch wichtig, klarzustellen, dass es letztendlich die Entscheidung eines Einzelnen war, so zu verfahren, weil die Pulvermülle im Besitz unseres Bruders Christian war, im alleinigen Besitz. Wir haben das damals so geregelt, dass äh, er quasi letztendlich die komplette Verantwortung dafür hat. Und als wir das so notariell festgelegt haben, sind wir natürlich davon ausgegangen, dass er das Erbe auch dementsprechend pflegt und auch sein Leben lang äh, aufrechterhalten wird. Dass er sich dann am Ende für den Verkauf entschieden hat, äh, war seine persönliche Entscheidung. Der Rest der Familie war dagegen, aber wir hatten auch juristisch keine Handhabe mehr. Das möchte ich an der Stelle einfach mal klarstellen und dass es uns allen sehr, sehr äh, leid tut, dass wir diese Tradition, äh, insbesondere die Schachtradition, damit aus der Hand geben mussten, das ist natürlich ein schwerer Schlag für uns gewesen, aber uns ist am Ende auch äh, nichts anderes übrig geblieben, als dann die Entscheidung, die unser Bruder getroffen hat, zu akzeptieren.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Ähm. Ja, vor lauter Pulvermühle haben wir es auch irgendwie jetzt leider gar nicht richtig geschafft, angemessen über euch beide zu sprechen. Ich weiß nicht, habt, habt ihr noch ein paar Minuten für mich, dass wir das ein Stück weit äh, nachholen können? Oder ähm, wie sieht's aus bei euch, ja?
0: Ja, ja, gerne.
1: Ja, ja, okay. okay, super. Ja, Michael, du hast äh, eine ähm, Großmeisterkarriere hingelegt, die eigentlich auch einen eigenen Podcast wert wäre. Mit 15 das erste Mal in der Bundesliga, zweimal deutscher Jugendmeister, der, der Thomas hat es vorher aufgeführt, mehrfacher deutscher Mannschaftsmeister mit Bayern München. Wenn du da jetzt mal Highlights, also ein Highlight und eine vielleicht schmerzhafte Erinnerung oder sowas raussuchen müsstest, also was, was würde dir da einfallen?
2: Also ein Highlight, waren einige Highlights natürlich, mein Heimatverein war Weichenfeld mit Spielokal Spiellokal Pulvermühle. da bin ich dann als junger Spieler nach Bamberg gekommen, das war natürlich was Besonderes mit Lothar Schmidt und Helmut Pfleger, deiner Mannschaft zu spielen, Hans-Günter Kestler und anderen, und dann, ganz besonders natürlich, als der Heinrich Jellissen angerufen hat und gemeint hat, ich, ob das was für mich wäre, ob ich mir vorstellen könnte, in München zu spielen, da weiß ich noch, da bin ich zum Blitzturnier eingeladen worden. Ich denke nicht, dass das jetzt ausschlaggebend war, aber es war doch wegweisend. Äh, war die ganze Bayern-Mannschaft am Start und äh, der, der Markus Stangeln der leider verstorben ist, der, der Klaus Bischof, die damals die absoluten äh, Spitzenspieler waren im Blitzen und äh, und andere, weil der ganze Bayern-Stamm war da vor Ort. Und da war ich als junger Spieler auch eingeladen und habe dann gespielt. Und ich glaube, das war das einzige Turnier in meinem Leben, wo ich vor Klaus Bischof in einem Blitzturnier ja. war. Das war mein erstes Turnier bei Bayern. Und das war wirklich mein Einstieg. Also da habe ich ganz besondere Erinnerungen dran. Das war mein persönliches Highlight im Blitzen über all die Jahre. Auch wenn deutsche Blitzmeisterschaften und so waren, aber an das Turnier ist keins rangekommen. Mhm. Von, den, von den Partien her waren natürlich äh, die die Partie, letzte Partie, wo ich dann Großmeister wurde. Das war gegen Johann Helsten in Stockholm, der wenn gegen mich gewohnt, gewonnen hätte, wäre er Großmeister gewesen. Also da habe ich natürlich noch Erinnerungen dran, auch wenn das jetzt keine spektakuläre Partie war. Das war jetzt nichts Besonderes. Äh, mit einem Mann, da habe ich recht oft die äh, Klingen gekreuzt. Das war der Großmeister Johnny Hector. Den habe ich früher schon immer als Spieler bewundert, weil der so draufgängerisch ist. Und dann habe ich in vier Monaten mal viermal gegen ihn gespielt. Das war in, in, immer im Norden, das war in, äh, zweimal in Kopenhagen, einmal in Stockholm und einmal in Reykjavik. Und in Reykjavik was es äh, äh, interessant, da hatte, hatte ich noch eineinhalb Punkte für die letzten, aus den letzten beiden Partien gebraucht für meine Großmeisternorm. Und dann spiele ich in der vorletzten Runde gegen Johnny Hector, habe gedacht, na, wenn das Remis wäre, das super. In der letzten Partie nochmal Weiß. Und dann hat er wie immer wahnsinnig aggressiv gespielt. Da habe ich gedacht, es wäre doch viel besser, wenn ich jetzt gleich gewinne, dann brauche ich mit Weiß bloß noch Remis. Aber dann hat er mich überlistet und es waren sehr spannender Wettkampf. da ja, Gegen ihn habe ich verloren und dann in Stockholm ein bisschen später, da war ähnliche Situation, da hatte ich dann gewonnen und hat es dann tatsächlich klafft. Aber Von daher, ein Tronny Hector ist auch ein recht freundschaftliches Verhältnis über all die Jahre. Der hat auch bei vielen Turnieren, die ich organisiert habe, das war ja später auch LGA und Pyramide, da war er immer dabei. Aber die Anfangsjahre, die waren sehr immer von von einem gewissen Konkurrenzkampf, äh, haben die gelebt. Mhm. Und der war für mich immer ein ganz großer Spieler, der Tronny Hector. Mhm. Also an denen erinnere ich mich sehr gut. Und einen Mann, einen Spieler möchte ich auch noch erwähnen, der für mich extrem wichtig war, das war der Sultan Ribli. Ohne den hätte denke ich es eigentlich auch nie geschafft. Der hat mir ein bisschen die Ernsthaftigkeit von den Eröffnungen beigebracht. Er hat mir das Paulsen-System beigebracht. Ich habe viele meiner Gewinnpartien bei den Großmeisterturnieren genau wegen, dem, wegen dieser Eröffnung äh, hinbekommen. Also ohne Sultan Ribli würde ich sagen, hätte ich das auch nie im Leben geschafft.
1: Okay. Ja, und Sultan Riebli war ja hier auch schon äh, im Interview zu Gast. Ja, kommen wir, kommen wir zu dir, Thomas. Du bist ähm, im Hauptberuf Professor für Sportmanagement an der Hochschule Heilbronn und beschäftigst dich da unter anderem mit äh, Finanzierungsinstrumenten, Mitgliederentwicklung und so weiter. Und das sind ja auch Themen, die im deutschen Schach ja, wichtig sind, gerade wenn man auf die äh, Entwicklung der Mitglieder angeht, die ja im Schach gerade durch Corona nach unten gegangen ist, obwohl so viele Leute online spielen. Wie schaust du denn mit deinem akademischen Blickwinkel auf, auf das Thema ähm, ja, Zustand im deutschen Schach sozusagen?
0: Ja, das ist natürlich eine heikle Frage <lacht> äh, und die darüber hinaus äh, in keinster Weise trivial ist, sondern sehr komplex, weil sie natürlich viele Teilbereiche tangiert, die prinzipiell im Sport von Bedeutung sind. Das betrifft zum einen, was können die Verbände als Dachorganisation tun, welche Rahmenbedingungen können sie setzen, um dann am Ende in der zweiten Reihe, nämlich auf der Ebene der Vereine, die es vor Ort dann richten müssen, dann zum Beispiel für die Mitgliedergewinnung aktiv zu werden. Also ich denke, wir haben da einfach gewisse strukturelle Defizite im Schachsport, was die Strukturen anbelangt und auch was die Ressourcenausstattung anbelangt. Dann kommt noch, um ohne das jetzt zu stark äh, zu analysieren, äh, natürlich noch das Thema soziodemografische Entwicklung im Schach dazu. Mhm. Äh, da haben wir eine gewisse Vergreisung der Mitglieder, auch der Schachspieler insgesamt. Es gibt zwar immer regional manchmal einige Vereine und Orte, wo auch dass das Nachwuchsschach und vor allem das Schulschach sehr gepflegt wird, aber es ist eben nicht flächendeckend. Und äh, auch die Situation, dass Schach nicht zu den Fächerkanungen gehört, die im Sportunterricht äh, Pflichtbestandteil sind, sondern immer nur auf AG-Basis stattfinden, äh, führt natürlich von vornherein zu einem gewissen Dropout. Das heißt, wir erreichen nicht alle, die wir eigentlich erreichen könnten. Also das sind nur ein paar Schlagworte, äh, die ich zu dem Punkt einfach mal anbringen möchte. Natürlich wird es hier noch weit mehr zu sagen geben. Dass es prinzipiell möglich ist und äh, dass ein Boom entstanden ist, der durch die Lockdown-Zeit viele an den Computer gebracht haben. Und wir haben zum Beispiel in unserem Schachclub viele Mitglieder, die autodidaktisch sich Schach mit Tutorials und äh, YouTube-Videos beigebracht haben und die richtig heiß waren, nachdem der Lockdown vorbei war, dann analog wieder oder überhaupt erstmals einen realen Gegner gegenüber zu sitzen und dann am Brett Figuren zu ziehen und auch das dreidimensionale äh, Brett vor sich zu haben und tatsächlich... Äh, mit einem anderen miteinander und gegeneinander zu spielen, das war für viele eine ganz tolle Erfahrung. Ältere Schachspieler schmunzeln da mit Sicherheit drüber, aber wir haben viele, die Anfang 20 sind, die studiert haben und die in der Lockdown-Zeit so zum Schach gekommen sind. Und das ist mittlerweile äh, bei uns schon fast von den neuen Mitgliedern die Mehrheit. Und das zeigt doch auch, dass nach meinem Credo sich keine andere Sportart so gut digitalisieren lässt äh, wie Schach. Und das muss man eben nutzen. Aber man muss die Transformation rückwärts hinbekommen, von der Digitalisierung zurück zum Analogen. Bei den meisten ist es ja eher, eher umgekehrt oder in anderen Gesellschaftsbereichen, dass wir uns vom Analogen verabschieden und in die Digitalisierung gehen. Im Schach machen wir sozusagen die Rolle rückwärts. Aber mhm. die muss unterstützt werden und die muss auch organisatorisch von den Vereinen und den Angeboten, die die Vereine dafür zur Verfügung stellen, unterstützt werden. Aber wenn das geschieht, dann hat man an sich im Moment eine sehr fruchtbare Zeit und einen guten Nährboden für eine positive Mitgliederentwicklung.
1: Ja, also absolut Potenziale vorhanden, die die Vereine jetzt, jetzt heben müssen, ja. Ja, mit Blick auf die Uhr. Ähm, also für mich war das eine, eine besondere Folge. Ich liebe ja so Schachgeschichte und und Schach. Jetzt hat's gerade gerauscht und äh, Schachgeschichten. Und äh, davon gab es heute eine ganze Menge, obwohl wir wahrscheinlich nur an der Oberfläche gekratzt haben. Aber ähm, ja, es war schön, äh, das Ganze zu hören. Und ich fand auch, dass euer euer Band sowohl zu, zu Bobby Fischer als auch untereinander irgendwie zu spüren war und das war auch sehr schön. Michael, verrat mir noch eins zum Schluss. Was muss man machen, wenn man Helmut Pfleger als Nikolaus verpflichten will? Du hast das schon erfolgreich gemacht.
2: <lacht> ja, also mit Helmut Pfleger verbindet ich auch eine Jahre, jahrzehntelange Freundschaft. Die hat sich jetzt äh, seit ein paar Jahren wieder wegen vertieft. Ähm, wir treffen uns regelmäßig und der Helmut Pfleger ist einfach so ein umgänglicher, netter Mensch der, wenn man dem irgendwas vorschlägt, der einfach alles mitmacht. Und dann die Fußballmannschaft, die hat ihn begeistert, der war mal dort, hat zugeschaut und so weiter. Und da habe ich ihn bloß mal so aus Verlegenheit gefragt, wir suchen da noch einen Nikolaus und so weiter. War völlig klar, das macht er und das macht er gern und das macht er gut. Und dann kann er natürlich wunderbar erzählen. Ja. Also war natürlich ein Highlight für alle, dass es so ein ganz Prominenter bei uns da, bei so einem <lacht> Verein dann den Nikolaus gibt und ein paar Geschichten erzählt. Super.
1: Ja, also die Fußballmannschaft deines Sohnes war es, ne? Ja, genau. Ja. ja, also zum Abschluss, ich weiß nicht, ob ihr die äh, Podcast schon mal gehört habt, aber es gibt eine Frage, die ich äh, als letzte Frage nochmal allen Gästen stelle. Und nämlich, ob äh, wir irgendwas Wichtiges vergessen haben oder ob ihr noch eine Herzensbotschaft habt. Wer mag anfangen?
2: Ich muss nur überlegen, Herr Thomas. Ja, also
0: eine Herzensbotschaft äh, in der Form möchte ich schon formulieren und zwar würde es mich freuen, wir haben ja erst vor zwei Jahren quasi unseren in der Pulvermühle äh, ansässigen Schachverein, nachdem die Pulvermühle verkauft war und wir eine Übergangslösung über vier Jahre hatten, jetzt nach Bayreuth verlagert und dort eine richtige Renaissance ausgelöst. Und mich würde es freuen, wenn wir dann auf dieser Basis an unsere große Turniererfahrung äh, wieder anknüpfen würden und in Zukunft, in welcher Form auch immer und auch mit welchem Modus auch immer, auch mal wieder ein großes internationales Turnier ausrichten würden.
1: Na, das hört sich doch schon mal gut an. Das sind doch, das sind doch erfreuliche Pläne. Michael, und du wärst wahrscheinlich als Spieler natürlich auch dabei, oder?
2: Ich wäre dabei, <lacht> genau. Also eine Sache, die mir noch am Herzen liegt, also dass der Schach, also mir persönlich sehr viel gegeben hat. Einerseits viele neue Länder kennengelernt, äh, und auch viele tolle Menschen, viele Freundschaften, die seit vielen, vielen Jahren, ich will bloß einmal sagen, Christian Gabriel, der, den ich da aus Jugendjahren kenne, mit dem ich jetzt am Wochenende wieder unterwegs bin, über all die Jahre eine prima Freundschaft, auch mit, mit anderen, äh, weltweit, auch wenn man sich nicht so oft sieht, mit, mit dem schachlichen Fundament, da ist so eine Basis eigentlich da, äh, der also wunderbar. Also Schach hat mir sehr viel gegeben und dem bin ich sehr dankbar.
1: Ja, das ist schön gesagt. Äh, dann bleibt mir nur noch anzuschließen, mich zu bedanken für eure Zeit, für eure Erzählungen, dafür, dass wir die Pulvermühle und Bobby Fischer äh, durch euch ja ein bisschen besser kennengelernt haben und äh, ja, macht's gut und einen Schönen Abend wünsche ich euch noch.
2: Ja, Dankeschön, Wiedersehen. Wiedersehen. Jo, vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Zwei, Liebe Hörer, ja, Bobby Fischer bleibt einfach ein Faszinosum und ganz klar einer der größten unseres Sports. Und auch Boris Spassky hat es meiner Ansicht nach verdient, dass man seine Geschichte näher betrachtet. Das hat zum Beispiel Ulrich Geilmann getan in dem Buch Der Leningrad Cowboy, das ich selbst zu Hause habe und euch hiermit ans Herz legen möchte. Ans Herz legen möchte ich auch meine Homepage www.schachgeflüster.de auf dem dort vorhandenen Schachblog habe ich zum Beispiel auch einen Fotobericht verfasst von meinem Wochenende während der Sparkassen-Chess-Trophy in Dortmund. Da habe ich zum Beispiel auch Vichy Arnand am Frühstücksbuffet getroffen. Und äh, ja, diese Begegnung und warum ich fast aus der Halle rausgeflogen wäre, das könnt ihr auf der Webseite gerne nachlesen. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wirux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Satranche Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer brix Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Dim Bialuszewski. Ja, bleibt verspielt, euer Michael.